0: זמנים, הלכות קידוש החודש, פרק 11. הפרק הזה פותח בסדרת פרקים שעוסקים בראייה אמיתית של הירח. עד עכשיו אנחנו דיברנו על העקרונות של ראיית הירח ועל קביעת לוח השנה על פי החשבון. מהפרק הזה ועד סוף הלכות קידוש החודש, הדיון הוא בראייה אמיתית של הירח. למה הביא הרמב״ם את הפרקים הללו? כיוון שהרמב״ם ראה לנכון להזכיר לנו את דרך ראיית הירח האמיתית, לכשבעזרת השם תקום סנהדרין בעם ישראל. יש לציין שראיית הירח האמיתית קשורה להרבה מאוד יסודות באסטרונומיה. היסודות האלה הם יסודות שהשתנו מאוד מעד ימי הרמב״ם ועד ימינו. אמנם מבחינת הדיוק הראייה אפשר לבנות על החשבונות שיתאר אותם כאן הרמב״ם, אבל ברור שבעזרת השם לכשתקום סנהדרין יהיו אמצעים יותר משוכללים, על פי ההתפתחות המדעית של ימינו והאמצעים הטכנולוגיים, שעל פיהם הסנהדרין תוכל לדעת את אפשרות ראיית הירח בצורה שלא תזדקק לכל, לכל החישובים שמזכיר אותם כאן הרמב״ם. הפרק הזה למעשה בנוי על תפיסת השמיים כפי שהייתה בימי הקדמונים. כבר הזכרנו בפרק הקודם שאת העניין של גלגל המזלות שלפי התפיסה של הקדמונים, כדור הארץ היה במרכז השמיים, והיה, ובשמיים ישנו את, את גלגל המזלות, שהן קרוצות כוכבים שמצויות על פי התפיסה הזאת על גלגל, שהגלגל הזה למעשה סובב סביב כדור הארץ וחוזר כל הזמן לאותו מקום. בתוך הגלגל הזה יש גם תנועה נוספת של השמש בתוך המעגל שלה והריח במעגל שלו, שכל אחד מהם יש לו את המהלך שלו. והעניין הוא שהקדמונים תפסו שהתנועה של כל הכוכבים כולם, גלגל הכוכבים וגם גלגל השמש וגלגל הירח, התנועה שלהם היא במסלול מעגלי. המסלול המעגלי נתפס כתנועה המושלמת, ולכן כל דבר שלם, כמו שמש וירח, היה ברור להם שהוא נע במעגל שלם. הדבר הזה הוביל אותם להרבה מאוד בעיות, כיוון שהתנועה של השמש ושל הירח היא לא תנועה קבועה. ואפשר לראות שלפעמים השמש והירח מתנהלים לאיטם, לפעמים בצורה מהירה יותר, <coughs> ולכן זה חייב אותם לצייר כל מיני ציורים שונים של מבנה השמיים שיתאימו לכפי שהם רואים, ה... כפי שהם רואים את התנועה של גרמי השמיים בפועל. והדברים הללו הם חייבו ציורים של כל מיני דברים, לפעמים טיפה מוזרים, וכדי להבין את ההלכות האלה על דוריין צריך להכיר את הציור של אותם מקומות. אנחנו נתחיל ללמוד את ההלכות. כדי ללמוד אותם ממש בפרטי פרטים ולהבין כל עניין ועניין שנאמר בהם, הדבר זוקק אה, לימוד ארוך ובמכון אה, קידוש החודש בישיבת כרם ביבנה עוסקים רבות בעניינים הללו. במסגרת הלימוד הזה אנחנו נסתפק רק בהבנת הדברים, את עיקרי הדברים וההסברה של אה, מילים, של המילים ושל העקרונות הבסיסיים בלי להיכנס לפירוט של אה, כל הנושא כולו. הלכה א' לפי שאמרנו בהלכות אלו, שבית דין היו מחשבים בדקדוק ויודעים אם יראה הירח או לא יראה, ידענו שכל מי שרוחו נכונה וליבו תעב לדברי החוכמות ולעמוד על הסודות, יתהווה לדן אותן הדרכים שמחשבים בהם, עד שידע האדם אם יראה הירח בליל זה או לא יראה. הלכה פשוטה, שבה הרמב״ם מסביר למה הוא מביא את הדברים, כי מן הסתם אדם חכם ירצה לדעת אותם. בדרכי החשבון יש בהן מחלוקות גדולות בין חכמי הגויים הקדמונים שחכו על חשבון התקופות והגימטריות ואנשים חכמים גדולים נשתבשו בהן ונתעלמו מהם דברים ונולדו להן ספקות ויש מי שדקדק הרבה ולא פגע בדרך הנכונה בחשבון ראיית הירח אלא צלל במים אדירים ואלה חרס בידו הגימטריות הכוונה היא לא לגימטריה כמו שאנחנו מכירים לפעמים באילו דברי תורה ורעיונות אלא הכוונה היא לגיאומטריה, לתורת הגיאומטריה, ככה גם הרמב״ם משתמש בדברים, גם בספר נזיקין, בהלכות גנבה, משתמש גם במינוח הזה. הלכה ג' ולפי אורך הימים ורוב הבדיקות והחקירות, נודע למקצת החכמים דרכי חשבון זה, ועוד שיש לנו בעיקריים אלו קבלות מפי החכמים וראיות שלא נכתבו בספרים הידועים לכל. ומפני כל אלו הדברים כשר בעיניי לבאר דרכי חשבון זה כדי שיהיה נכון למי שמלאו ליבו לקובע אל המלאכה לעשות אותו, לעשות אותה. כאן הרמב״ם רומז על קיומם של כל מיני מסורות שנמסרו לנו גם בידי חז"ל וגם יש לנו מסורות על ספרים שהיו בידי חז"ל <coughs> של אנשים יודעי בינה שידעו אה, את כל סודות העיבור. הרמב״ם רומז לספרים הללו וכמובן גם לספרי המדע המקבולים אה, שהיו בימיו הרמב"ם משתמש בקידוש החודש, בלחות קידוש החודש, בספרים שכתב אסטרונום חכם תכונה בימיו, אל-בתני, שהוא משתמש גם במדידות שלו וגם בהמשך אנחנו נזכיר דברים שהוא מביא בשם אותו חכם. הלכה ד' ואל יהיו דרכים אלו קלים בעיניך, מפני שאין אנו צריכים להם בזמן הזה, שאלו הדרכים דרכים רחוקים ועמוקים הם, והוא סוד העיבור שהיו החכמים הגדולים יודעים אותו ואינם מוסרים אותו לכל אדם אלא לסימוכים נבונים אבל זה החשבון שמחשבים בזמן שאין שם בית דין לקבוע על הראייה שאנו מחשבים בו היום אפילו תינוקות של בית רבן מגיעים עד סופו בשלושה ארבעה ימים כאן הרמב״ם מדגיש לנו שלא נחשוב שהדברים שלמדנו עד עכשיו בהלכות קידוש החודש אלו הדברים שעליהם דיברו בתור סוד העיבור בתור הסוד הגדול אותם דברים שכהי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אלו חשבונות פשוטים, חשבונות שכל אדם שקצת יודע חשבון בסיסי ומבין את הדברים היסודיים הבסיסיים הראשוניים מסוגל להגיע לחשבונות הללו החשב, החשבונות שהרמב״ם הולך להביא כרגע אלו חשבונות שקשורים כבר להסתכלות רבה בגרמי השמיים <coughs> ולידיעת חוכמות מאוד מאוד עמוקות הלכה <coughs> איי הרמב״ם פה בהלכה הזאת, נקדים ונאמר שהרמב״ם מחשב לנו את הדברים, מסביר לנו את הדברים, כפי היתכנות הראייה, בקירוב, מה שאנחנו נראה לנגד עינינו. הדקדוק והדיוק בדברים הללו הוא מאוד מאוד גדול, ומגיעים, גם החכמים הקדמונים הגיעו לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות של, הראיית, של ראיית גרמי השמיים. הרמב״ם במסגרת של הלכות קידוש החודש לא יכול להגיע לכל הפרטי הפרטים הללו ולדקדוקים מהדקדוקים הקטנים, הקטנים ביותר ואכן הרמב״ם בא ומזכיר את העניין הזה שלא נראה, לא נחשוב שיש חיסרון בכך שהוא לא הביא את הדברים הלכה אה <coughs> שמא יתבונן חכם מחכמי האומות או מחכמי ישראל שלמדו חוכמת יוון בדרכים אלו שאני מחשב בהן לראיית הירח ויראה קירוב מעט במקטת הדרכים ויעלה על דעתו שנתעלם ממנו דבר זה, ולא ידענו שיש באותה דרך קירוב, אל יעלה זה על דעתו, אלא כל דבר שלא דקדקנו בו, מפני שידענו בעיקרי הגימטריות בראיות ברורות, שאין דבר זה מפסיד בידיעת הראייה, ואין חוששים לו, ולפיכך לא דקדקנו בו. דברים שהרמב״ם לא חשב שהם עתידים להפריע לראייה של הירח, כפי שהאדם מן השורה יראה את הירח, הרמב״ם לא ראה לנכון להביא אותם והרמב״ם מדגיש שלא נחשוב שהדבר הזה הוא לא מודע לו. הוא מודע לדבר הזה, אך זה דבר שהוא עושה אותו בכוונה תחילה, כיוון שהוא לא רואה בו תכלית במסגרת של ההלכות הללו כפי שהוא מביא אותן. הלכה הבאה, וכן כשיראה בדרך מן הדרכים חיסרון מעט מחשבון הראוי לאותה הדרך, בכוונה עשינו זה. לפי שיש כנגדו יתרון בדרך אחרת. עד, עד שיצא הדבר להמיתו בדרכים קרובים בלא חשבון ארוך כדי שלא ייבהל האדם שאינו רגיל בדברים אלו ברוב החשבונות שאין מועילים בראיית הירח. שוב, המשכה של ההתנצלות שהרמב״ם עושה את הדברים בכוונה תחילה כיוון שהרמב״ם חושב מצד אחד על התכלית של uh, הדברים כדי שנוכל לחשב את המיקום של הירח וגם הוא מתחשב באדם שלומד את הדברים שהוא רוצה לתת לו דברים שאינם uh, מבהילים אותו יתר על המידה שהוא יקרא אותם. שאדם לא יצטרך להיות מגדולי חכמי התכונה כדי להבין את הדברים. הלכה זין. העיקרים שצריך אדם לדע אותם תחילה לכל חשבונות ההצטגננות, בין לדרכי חשבון הראייה בין לשאר הדברים, אלו הם. הגלגל מוחלק ב-360 מעלות. כל מזל ומזל 30 מעלות. וההתחלה מתחילת מזל תלה. וכל מעלה ומעלה 60 חלקים. וכל חלק וחלק שישים שניות, וכל שנייה ושנייה שישים שלישיות, וכן תדקדק החשבון ותחלק כל זמן שתרצה. כאן הרמב״ם מדגיש לנו את דרך החלוקה של הזמן, יותר נכון של המעלות, לא של הזמן, בזמן דיברנו באהבה, על דרך החלוקה של המעגל שהוא משתמש בה בהלכות קידוש החודש. המעגל עצמו, מעגל שלם, מחולק ל-360 מעלות, ככה זה היה מקדמת דנא, ככה נהגו הקדמונים ועד ימינו אלו. המעגל, הסברנו כבר בעבר שבמעגל יש 12 מזלות, המזלות הללו, כפי שהדגשנו בעבר, למעשה כל אחת מהן היא בתחום של 30 מעלות, כך שזה משלים ל-360 מעלות. השאלה היא איפה נקודת האפס, כמו שאנחנו מדברים על שעון שיש לו נקודת אפס, ממנה מתחיל הכל, כך גם ביחס למעגל, הנקודה שהיא נקודת האפס, שלה, שממנה מתחילים את החישוב והספירה של הזוויות, היא תחילת מזל טלה. תחילת מזל טלה היא נקודת הראשית. <coughs> את המעלות עצמן ניתן לחלק ל-60 חלקים, כל חלק ניתן לחלק ל-60 שניות, וכל שנייה ל-60 שלישיות. זוהי רק הבלטה של דרך החלוקה שנשתמש בה בהמשך, על פי החלוקה ל-60 כפי שאנחנו נורגים כיום בשעות, וכפי שנהוג לעשות במעלות. הלכה חטא. לפיכך, אם יצא לך בחשבון שכוכב פלוני מקומו בגלגל, הכוונה היא לגלגל המזלות, ב-70 מעלות ו-30 חלקים ו שניות, תדע שכוכב זה הוא במזל תאומים, וחצי מעלת 11 ממזל זה, 30 מעלות, פחות 41. נקודה משהו, פחות שלושים, זה האחת עשרה שנשאר ממזל זה. לפי שמזל תלה שלושים מעלות ומזל שור שלושים, נשאר עשר מעלות ומחצה ממזל תאומים, וארבעים שניות מחצי המעלה האחרון. מי שרוצה לראות את סדר המעלות, גם הרמב״ם יזכיר אותו בהמשך, אני שוב ממליץ לראות במהדורת הרמב״ם יומי, גם בפתיחה לפרק יא וגם במהלך הפרק עצמו, מביאים מדי פעם את סדר המזלות והדברים הללו יקלו על מי שלומד את ההלכות הללו. הלכה ט' וכן אם יצא מקומו בגלגל ב-320 מעלות, תדע שכוכב זה במזל דלי ב-20 מעלה בו, ועל דרך זו בכל המניינות, וסדר המזלות כך הוא: טלי, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולם, אוזניים, עקרב, קשת, גדי, דלי, דגים. הלכה י' וכל החשבונות כולן, כשתקבץ שארית לשארית, או כשתוסיף מניין על מניין, תקבץ כל מיני מינו, השניות עם השניות, והחלקים עם החלקים, והמעלות עם המעלות, וכל שיתקבץ מן השניות שישים, תשים אותו חלק אחד ותוסיפו על החלקים, וכל שיתקבץ מן החלקים שישים, תשים אותו מעלה ותוסיף אותה על המעלות, וכשתקבץ המעלות, תשליך אותן 360-360, והנשאר משלוש מאות ושישים ולמטה הוא שתופסים לחשבון. חשבון. בקיצור, כאן מדובר על סדר התרגיל המתמטי של קיבוץ כל חלק וחלק והלאה, כפי שאנחנו עושים בחיבור וחיסור בטור, רק שיש לתת את הדעת שכאן מדובר על שישים, שמ-שישים אנחנו כבר צריכים לעבור לשלב, לדרגה שמעליה. הלכה י"א. בכל החשבונות כולן, שתרצה לגרוע מניין ממניין, אם יהיה זה שגורעים אותו יותר על זה שגורעים ממנו אפילו בחלק אחד, תוסיף על זה שגורעים ממנו 360 מעלות, כדי שיהיה אפשר לגרוע זה המניין ממנו. אם אנחנו רוצים לדוגמה מ-100 מעלות להוריד 150 מעלות, אומר הרמב״ם תוסיף ל-100 מעלות 360 ומשם תגרע, שהרי אנחנו מדברים על מעגל ואנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע למקום במעגל וכפי שכשהתחבר לנו בחיבור 360 אז הזנחנו את זה כך אם אנחנו רוצים לעבור לחסר מספר שהוא גדול מהמספר שממנו אנחנו מתחילים אין שום מניעה שנוסיף 360 מעלות וככה נמצא את המקום על המעגל של אותו דבר. הלכה י"ב, הדגמת הדברים. כיצד? הרי שצריכך חשבון לגרוע 200 מעלות ו-50 חלקים ו-40 שניות סימנם ר' נ"מ מ-100 מעלות ו-20 חלקים ו-30 שניות סימנם כ' קכ"ל תוסיף על המאה ה-360 יהיו המעלות 460 ותתחיל לגרוע שניות מן השניות תבוא לגרוע 40 מ-30 אי אפשר תרים חלק אחד מן 20 החלקים ותעשה אותו 60 שניות ותוסיף על השלושים ונמצאו השניות 90 תגרע מהם 40 יישאר 50 שניות ותחזור לגרוע 50 חלקים מ-19 חלקים שכבר ערימותו מהן חלק אחד ועשיתו שניות ואי אפשר לגרוע חמישים מתשע עשה לפיכך תרים מעלה אחת מן המעלות ותעשה אותה שישים חלקים ותוסיף על התשע עשה ונמצאו החלקים תשע ושבעים תיגע מעין החמישים יישאר תשע ועשרים חלקים ותחזור, ותחזור לגרוע מאתיים מעלות מן ארבע מאות ותשע וחמישים מעלות שכבר ערימותו מעלה אחת ועשיתה חלקים יישאר מאתיים מעלות ונמצא שער סימנו רש נ"ט כ"ט נ"ן ועל דרך זו בכל גירעון וגירעון עד כמה שהחישוב פה נראה מאוד מאוד מסובך ומורכב אדם שישב עם ויכתוב את הדברים או לחלופין שיראה את החישוב כפי שהוא נעשה לדוגמה במהדורת יד פשוטה הדברים הללו הם מאוד מאוד פשוטים זה דרך החיבור והחיסור שאנחנו מכירים אותה והחשבון הרגיל כפי שאמרנו רק צריך לשים לב למסגרת של שישים שבה אנחנו פועלים כשאנחנו באים לדון בעניין המעלות. הלכה י"ג, מכאן מתחיל הרמב״ם, אחרי שהוא נתן לנו את הכללים העקרוניים ויסודות חשבוניים בסיסיים, מתחיל הרמב״ם לדבר על העקרונות של מערכת, מערכות השמש והכוכבים. <coughs> השמש והירח וכן שאר השבעה כוכבים הכוונה היא לכוכבי הלכת, כוכבי הלכת שמקיפים, אנחנו יודעים כיום שמקיפים את השמש אבל כבר בימי קדם ידעו שהם שונים מיתר הכוכבים בכך שהם נעים בצורה מהירה יותר, הם נעים למעשה בתוך גלגל המזלות בגלל שלמעשה יש להם תנועה עצמית ואלו שבעה הכוכבים השמש והירח וכן שאר השבעה הכוכבים מהלך כל אחד ואחד מהם בגלגל שלו מהלך שווה, אין בו לא קלות ולא כבדות אלא כמו מהלכו היום, כמו מהלכו אמש, כמו מהלכו למחר, כמו מהלכו בכל יום ויום, וגלגלו של כל אחד מהם, אף על פי שהוא מקיף את העולם, אין הארץ באמצעו. ההלכה הזאת היא חשובה ביותר. כפי שאמרנו הקדמונים, שחשבו שכדור הארץ, ב... שהניחו שכדור הארץ נמצא במרכז היקום, וכן הם הניחו שהתנועה של כל גלגל היא תנועה קבועה ושווה, התנועה הזוויתית שלו היא שווה. לעולם הוא מתקדם באותו קצב במעגל שלם, הם היו צריכים להתמודד עם כל מיני תופעות בשמן, כמו שינוי במהירות תנועת השמש ודברים מעניינים. וכדי לפתור את זה, הציע עוד בזמנו החכם תלמי, הציע, הציע את הרעיון שלמעשה השמש והירח הם נעים במעגל שווה, אבל המעגל הזה, המרכז שלו הוא לא כדור הארץ. וכיוון שהמרכז שלו הוא לא כדור הארץ, אלא הוא שונה מכדור הארץ, לכן בעיני המתבונן מכדור הארץ, התנועה שלהם היא לא שווה. בצורה הזאת למעשה הצליחו להסביר הקדמונים את התנועה, את השינוי במהירות של תנועת השמש גם במהלך השנה, וזה יסוד מאוד מאוד מרכזי, מאוד מאוד מומלץ כאן לראות את הציור של הדברים. את הציור של הדברים אפשר לראות אותו כאמור ב... אפשר לראות אותו, וגם ביד פשוטה, וגם במהדורת רמב״ם רמב יומי. ואם אנחנו מבינים שהתנועה שהמה, של השמש והירח, איש עצמה שווה כי היא, נמצא, היא נע במעגל, רק המרכז זה לא כדור הארץ, אנחנו יכולים להבין שבעיני המתבונן מכדור הארץ, התנועה תיראה באמת באופן לא שווה. ועיקר הבעיה שלנו בידיעת המקום האמיתי של השמש, הוא לדעת לעשות את המעבר מהתנועה של השמש הקבועה במעגל שלה שהיא ניתנת לחישוב, לה מראה לאיך יראה בעיני המתבונן מכדור הארץ איך יראה המהלך של השמש. וזה המורכבות של חישוב השמש והמורכבות היותר גדולה של חישוב הירח. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ד: לפיכך, אם תערוך מהלך כל אחד מהם לגלגל המקיף את העולם שהארץ באמצעו, שהוא גלגל המזלות, ישתנה לוחו ונמצא במהלכו ביום זה בגלגל, בגלגל המזלות פחות או יותר על מהלכו אמש או על מהלכו למחר, כפי שהסברנו, כיוון שלו יצויר שהשמש הייתה מסתובבת באופן שמרכז התנועה של מעגל השמש היה כדור הארץ, אז גם התנועה הייתה שווה אבל כיוון שהמעגל, מרכז המעגל של השמש הוא לא כדור הארץ אלא הוא שונה, לכן בעיני מי שנמצא בכדור הארץ התנועה לא שווה. הלכת ט"ו. עד עכשיו אנחנו הזכרנו רק את העקרונות. בעזרת השם בפר... בפרק הבא אנחנו נראה איך הדברים האלה באים לידי ביטוי. כאן רק כנתונים העקרונות הבסיסיים והיסוד המרכזי הוא מה שראינו בהלכה הקודמת שהמרכז של המעגל שהשמש נע בו הוא לא כדור הארץ אלא הוא שונה ממנו זה הדבר המפתח להבנת תנועת השמש והמפתח הגדול אחרי זה גם לכל החישובים שנדבר עליהם בפרקים הבאים. הלכה ט"ו המהלך השווה שמעליך הכוכב או השמש או הירח בגלגלו הוא הנקרא אמצע המהלך כאן רמב״ם מדגיש לנו את המינוח כשאנחנו נזכיר את המושג אמצע המהלך או המהלך האמצעי, הכוונה היא למהלך של השמש בגלגל שלה, המהלך הקבוע שאינו משתנה מיום ליום והוא קבוע באותו מעגל שכדור הארץ אינו מרכזו, אלא יש לו מרכז אחר. והמהלך שיהיה בגלגל המזלות, הכוונה היא כפי שאנחנו נראה את תנועת השמש, שהוא פעמים יתר ופעמים חסר, הוא המהלך האמיתי. לזה אנחנו נקרא המהלך האמיתי, הכוונה המהלך אמיתי בעיני המתבונן מכדור הארץ. ובו יהיה מקום השמש או מקום הירח האמיתי. ההגדרה של האמיתי זה בעיני המתבונן כאמור, ואיפה שהרמב״ם ינקוט במושג המהלך האמצעי או אמצע המהלך, הכוונה היא לתנועה של השמש והירח במעגלים שלהם, בגלגל שלהם. הלכה ט"ז כבר אמרנו שאלו הדרכים שאנו מבארים בהלכות אלו אינם אלא לחשבון ראיית הירח בלבד. לפיכך עשינו העיקר שממנו מתחילים לעולם לחשבון זה מתחילת לל חמישי, שיומו יום שלישי לחודש ניסן משנה זו, שהיא שנת 17 ממחזור רס, שהיא שנת 839 ו-904 אלפים ליצירה, שהיא שנת 980 ו-400 ו-1,000 נשטרות, שהיא שנת 9100 ו-1,000 לחורבן בית שני, וזו השנה היא שאנו קוראים אותה שנת העיקר בחשבון זה. כאן הרמב״ם מציין לנו, הרמב״ם קובע לנו נקודת אפס חדשה. אנחנו ראינו שלעיני החשבונות קבענו נקודת התחלה מבריאת העולם. הרמב״ם לצורך החישוב האמיתי, כפי שבאמת נראה את הירח, הרמב״ם רואה לנכון לקבוע נקודה חדשה, נקודת עוגן חדשה, נקודה בימיו. זה מתרחש בשנת ד' ת' תקל"ח, 4938 לבריאת העולם. יש פה חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי אפשר לראות מתי לפי חישובו של הרמב״ם היה חורבן בית המקדש, והוא גם מזכיר פה את מניין השטרות. מניין השטרות הוא מניין שהיה מאוד מאוד מקובל בארצות ספרד. המניין הזה, נוהגים לייחס אותו לתחילת מלכותו של אלכסנדר ומוקדון, שאז התחילה ספירה בעולם על פי מניין מסוים שנקרא מניין השטרות, ככה מנו בשטרות. הקדמונים, גם הגאונים וגם חכמי ספרד, השתמשו במניין הזה, והרבה מאוד פעמים ציינו תאריכים על פי המניין הזה. והרמב״ם פה במקביל להזכרתו את המניין לבריאת העולם גם רואה לנכון להדגיש את המניין לשנות השטרות שהיה מאוד מאוד נפוץ בימיו. אם כן הרמב״ם הדגיש לנו בהלכה את שנת העיקר, שנת העיקר היא נקודת העוגן שממנה בא יגדיר הרמב״ם דברים מסוימים וממנה נוכל לחשב לשנים שאחרי זה. הלכה י"ז ולפי שהראייה לא תהיה אלא בארץ ישראל כמו שביארנו שהרי מה שמעניין אותנו הוא סנהדרין, וסנהדרין לעולם בוחנים את קידוש החודש בארץ ישראל. עשינו כל דרכי חשבון זה בנויים על עיר ירושלים. ולשאר המקומות הסובבים בכמו, אותה בכמו שישה-שבעה ימים, שבהם רואים את הירח תמיד ובאים ומעידים בבית דין. כאן הרמב״ם מדגיש לנו שמה שמעניין אותו זה מה יהיה בבית דין. הוא לא רק רוצה ללמד אותנו אסטרונומיה, כפי שאמרנו בהתחלה, זה לא רק ללמד את האדם שרוצה חוכמה. הכוונה היא לתת כלים בעזרת השם לכשתתרדה סנהדרין ומקום זה הוא נוטה מתחת הקו השווה המסבב באמצע העולם כנגד רוח צפונית וכמו 2 ו-30 מעלות עד 5 ו-30 ועד 9 ו-20 אם כן הקו המשווה כפי שאנחנו מכירים אותו היום קו המשווה הוא הקו שחוצה בין חצי הכדור הצפוני לחצי הכדור הדרומי קו המשווה אנחנו מודדים את המקומות בעולם את הגובה שלהם מקו המשווה וארץ ישראל נמצאת בסביבות קו 32 מעלות מקו המשווה, כפי שאומר הרמב״ם. הוא מזכיר עוד תנועה מסוימת בין 35 ל-29, שזה המרחקים שמהם ניתן לבוא ולהעיד לירושלים במהלך של שישה או שבעה ימים. וכן הוא נוטה מאמצע היישוב כנגד רוח מערב, וכמו 4 ו-20 מעלות עד 7 ו-20 ועד 1 ו-20. אמצע היישוב גם יש לנו את קווי... את, את הקווים שבהם מודדים את העולם אה, במימד השני, מהקוטב הצפוני לקוטב הדרומי. היום נוהגים אה, להתחיל את הנקודת אפס, מה שנקרא קו גריניץ', על שם השכונה בלונדון שבה עובר הקו הזה. אבל בעבר נ, נ, נהגו למדוד את הדברים מאמצע היישוב. איפה היה אמצע היישוב? אי שם באזור הודו. חשבו שרק החצי הצפוני של כדור הארץ מיושב גם בחלקים מאוד מאוד מוגבלים ממה שהכירו בימיהם, ואז יוצא שאי שם תחילת הודו בחלק, ה... בחלק המערבי של הודו עובר הקו של אמצע היישוב ומשם ירושלים נמצאת נמצא במרחק של כ-24 מעלות ופלוס מינוס של שלוש מעלות לכל כיוון של שישה עד שבעה ימים נותן לנו את השיעור שמדגיש הרמב״ם כל אלו הם כאמור הקדמות עקרוניות שבעזרת השם בפרק הבא בפרקים שלאחר מכן הרמב״ם משתמש בעקרונות שהוא יצג פה כדי להסביר לנו את הראייה, התכנות הראייה וכיצד הדברים הם לעמיתם וכיצד הם באים לידי ביטוי ולעיני הרועה בכדור הארץ